0: En ligne de mire des vengeurs masqués de la cancel culture, potentiellement il y a tout le monde. Ouais. Et donc une fois qu'ils auront buté tout le monde, ils se buteront entre eux. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est pas le mauvais procès du moment. C'est que le moment est un procès.
1: Contact. Épisode 2. Thierry Keller.
0: Salut Alors moi je suis Thierry. Salut Thierry. Thierry Keller. Euh, je suis... Euh... Tu m'indiques
1: où on va, hein. excuse-moi je te coupe.
0: Ah non. Bon. Ah ouais, tu me dis la destination on... finale ouais. ouais ou... On va, on va aller à Boulogne bien court, ça c'est bien. Je suis un, un individu occidental âgé de 49 ans, euh, blanc, hétérosexuel, de gauche, journaliste, néo-parisien, euh, provincial dans l'âme. C'est quoi être provincial dans l'âme Ah, provincial dans l'âme, ça c'est quelque chose. Ça, moi, je pense que c'est ça. Et si tu veux vraiment une, une définition de mon identité, c'est ça. C'est euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire monter à Paris En fait, je crois que les gens, les gens qui sont parisiens, savent pas ce que ça veut dire. Ah ouais. C'est euh, une, une une sorte de de complexe, je pense quand même. Ouais. Ouais, de complexe d'infériorité euh, mélangé un peu à de la colère.
1: Le provincial est en colère ouais, ou le pense...
0: provincial qui débarque à Paris Non, le provincial qui débarque à Paris. Euh, ouais. Non, le provincial qui débarque à Paris, il, il vient, euh, il vient étouffer sa colère et il vient euh, réussir, être là où ça se passe.
1: Ouais. En tout
0: cas, à mon époque. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui. Euh, J'ai le droit
1: de tourner à gauche, pas du tout. Et moins vrai. Alors, euh, non. Si
0: c'était une trottinette en vélo, oui, mais là non. Ouais. Ok. Donc la colère, qui est un peu moins vraie, tu trouves maintenant Oui, clairement. Moi, okay. bon, J'ai vraiment l'impression que là, en ce moment, on est dans un moment où euh, la province, qui est, qui est devenue ensuite les régions et qui sont en train ouais. de devenir les territoires, ouais. elles sont quand même un peu plus bankable d'un point de vue euh, symbolique. quoi. Ouais. Et, et je pense que bon, bah, c'est très, très évidemment lié euh, à la crise sanitaire et au fait que Paris n'a plus euh, vraiment d'intérêt sans euh, son effervescence. Ouais. Et c'est aussi lié euh, aux conditions technologiques d'existence, ouais. qui font que bah tu peux être. Euh, c'est ce que dit Jean-Christophe -Jean Fromentin dans un de ses livres d'ailleurs. Le maire de Neuilly. Ouais, le maire de Neuilly. Il dit que on, on peut être le centre du monde de n'importe où. Ce qui renvoie évidemment à la question des bulles de filtre, de l'identité, du décentrement, euh, du rapport entre soi et le monde. Euh, mais euh, moi, quand j'étais lycéen à Marseille, entre 1988 et 1990, le centre du monde, c'était pas du tout Marseille, quoi. Ouais. Footballistiquement parlant, ouais, un peu, quand même.
1: Oh, on va pas commencer à en parler. Si. Ah oui, c'était bon, année euh, les années euh, de, les de la Coupe d'Europe,
0: ouais. C'était... Euh, euh, le titre, c'est 93. Mais moi, j'y étais quand ça a commencé. Le titre
1: euh, européen
0: Oui, le titre. Ouais. Celui que le Paris Saint-Germain n'a jamais eu. L'étoile. Ouais. Voilà, l'étoile. Donc évidemment euh, pour, pour moi Paris c'était euh, un, un about... enfin c'était un rêve quoi ouais monter à Paris ouais, monter ouais. à Paris moi quand j'étais en première ou en terminale euh, ce que je enfin mon identité c'était regarder un monde sans pitié euh, voilà donc c'est c'est Hippo euh, c'est Alperne et c'est euh... Alperne Alperne c'est euh, le personnage joué par euh, Yvan Attal la moule au milieu du salon mm -hmm. Voilà, donc c'était ça.
1: Pourquoi ce film-là t'a particulièrement marqué
0: Je pense que c'était vraiment très lié à ma condition de lycéen marseillais ouais. qui avait envie d'avoir un appartement en colocation dans le 5e arrondissement, qui était à l'époque encore un arrondissement populaire, et de jouer au poker, et de fumer des joints, et de draguer les filles, et d'être assis sur le capot d'une bagnole en attendant une meuf qui ne viendrait jamais, sortant d'une botte de nuit, elle faisait normal sup, elle avait rencard avec son mec euh, au jardin du Luxembourg. Et donc en fait, c'était tout, tout cet imaginaire ouais. euh, d'un voilà, lycéen euh, excentré qui voulait rejoindre le centre. Excentré, tu n'habitais pas à Aix pourtant. Non, excentré de la capitale. Ouais. Après, moi je suis…
1: Mais tu viens d'où alors Moi je te croyais parisien.
0: Je suis un. Alors ça, c'est mon autre identité. Je suis un, un francilien ouais. de la banlieue ouest. Ouais. Je suis né à Saint-Cloud. Ouais. En 1971, j'ai vécu les neuf premières années de ma vie à Boulogne-Billancourt. Ouais. Alors, Boulogne-Billancourt, à l'époque où le métro n'arrivait pas. Hein. Ouais. Donc, ah, euh, ah oui, ah bah oui Il n'y avait euh, pas
1: Marcel Sembat à ton époque
0: Je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas Pont-de-Saint-Cloud qui, euh, ouais. euh, qui était le métro qui arrivait au bout de ma rue, la rue de Sèvres. Au Et... bout du bout de la rue de Sèvres est né Bouba. Euh, voilà. il, il est de la cité du Pont-de-Sèvres.
1: Il n'est pas de la cité ici si.
0: C'est pas vrai, c'est un exactement. fils d'avocat, Bouba. Alors peut-être qu'il est, ouais, bah voilà. En tout cas, il est de l'autre côté. Boulogne-Billancourt, euh, c'est là où euh, vivaient mes grands-parents maternels, c'est là où euh, mes parents se sont installés quand ils se sont mariés en 70, euh, c'est là où euh, j'ai vécu euh, ma petite enfance.
1: Et Boulogne-Billancourt était plus mélangé, moins euh, totalement bourgeois euh, à l'époque qu'aujourd'hui, euh, non
0: Alors moi, quand j'allais en colo, et qu'il y avait des gens qui apprenaient que euh, je vivais à Boulogne, ils pensaient aux putes, ils pensaient pas à la, aux bourgeois. Ouais. Donc euh, non, j'ai jamais eu le sentiment de vivre euh, dans un milieu bourgeois. Et d'ailleurs, l'immeuble dans lequel j'ai vécu euh, ces premières années, c'était une grande barre qui n'était pas une barre HLM, mais enfin qui était une barre moche, euh, avec des petits appartements, du chauffage par le sol, euh, du parquet moche. Euh, tous nos amis et les amis de mes parents, c'était euh, de la classe moyenne, euh, la classe moyenne, ça veut rien dire. Si, je pense que ça veut dire quelque chose. Ouais. Bon, pas des, juste en dessous des bourgeois, quoi. Oui, c'était ouais. des... c'était pas des bourgeois, c'était des gens euh, en gros, euh, femmes au foyer, euh, percatupes. Mmh. À peu près, c'est ça, quoi. Okay, ouais, Ou ouais. bien, ouais. quand euh, la femme, l'épouse voulait s'amuser un peu, elle faisait un mi-temps au secrétariat ouais. médical, ouais. Euh, ouais. où elle faisait les bonnes œuvres de la paroisse. Et la famille, euh, toute la famille habi habitait euh, en, en banlieue euh, ouest. Euh, à Garche, Marne la Garche, Marne-la-Coquette, ouais. euh, louvre euh. ouais. Moi, j'ai vraiment une vraie détestation pour la banlieue Ouest. Ouais.
1: Ah ouais. oui, détestation, qu'est-ce ah que tu as, ouais. as détesté
0: Alors après ça, on a vécu à Versailles plus tard, ouais. qui pas, pas ouais. vraiment la banlieue Ouest, qui est vraiment ouais. un, un microclimat. Euh, qu'est-ce que j'ai détesté Je ne sais pas, j'ai détesté euh, euh, l'étroitesse, euh, l'absence de perspective, euh, les cours de tennis les d'anniversaire, le parc de Saint-Cloud. Je crois que c'est surtout le parc de Saint-Cloud que j'ai détesté.
1: Tout le charme discret de la bourgeoisie, quoi. Mais ouais. pas si discret,
0: d'ailleurs. Ouais, le charme... Euh...
1: <rire> pas si charmant.
0: Non, mais moi, en fait, je me souviens quand j'étais en... Après ça, j'ai vécu à Versailles, en, au, au collège. ouais Parce qu'après Boulogne, on est parti vivre à, à Lyon.
1: Oui, d'accord, je, je voulais te demander, mais Marseille dans tout ça
0: bah, D'abord Boulogne, puis Lyon.
1: C'était le boulot de ton père qui vous a ouais. envoyé là-dedans ouais, ouais,
0: ouais. Lyon, euh, Versailles, ouais. Bordeaux, Marseille. Moi, j'ai bien aimé vivre à Marseille. Ouais. Je voulais évidemment en partir. C'était mon principal but. Mais euh, Tu avais en
1: tête d'aller à Paris euh, Oui, oui encore bien sûr.
0: Ouais. sûr.
1: Qu'est-ce que tu as aimé à Marseille
0: Une fille, honnêtement. Ouais. Euh, et euh, qu'est-ce que j'ai aimé euh, Le cinéma. Je pense que j'ai beaucoup plus aimé Marseille, en quittant Marseille, évidemment. Sur le moment, euh, j'aimais pas les Marseillais, j'aimais pas leur accent, j'aimais pas la saleté. Euh, j'aimais plus le foot, alors que j'avais adoré le foot quand j'étais petit.
1: Parce que overdose, ou par besoin de te distinguer aussi
0: peut-être Plus ça, je dirais ouais. par snobisme. Ouais. Le foot, c'était un truc euh, pas pour moi, moi j'aimais la littérature euh, et le cinéma, donc euh, le foot était incompatible. Mmh. J'ai vécu l'OM après, ouais, comme une nostalgie.
1: Bah ben oui, quand t'es monté à Paris, ben ouais. là t'étais marseillais. Enfin, représente. Ouais, c'était ouais. ouais. Bah ben bon. c'est
0: ça en fait, l'identité un peu euh, euh, réprimée du du mec en fait qui qui est pas vraiment parisien, qui est pas vraiment marseillais, mm -hmm.
1: euh, qui appartient à rien en fait.
0: Oui, c'est vrai. Si tu ouais. devais me demander c'est où chez moi, je dirais je sais pas quoi. Vraiment, ouais. je sais pas. Alors c'est la France. Euh, je me sens français. Ouais. L'autre identité, c'est la Côte d'Azur.
1: C'est quoi ton lien avec la Côte d'Azur
0: ben, c'est toute ma famille du côté de mon père.
1: Ouais. Où ça
0: euh, Saint-Laurent-du-Var, La Colle-sur-Loup, Nice, ouais. l'arrière pays niçois, qui est une autre branche de la famille, qui est la branche de la famille euh, issue euh, de l'Algérie. Ok.
1: À côté de ton père, euh, pied côté Noir. De mon
0: père, on est pied noir, Ouais. ouais. Voilà, On, vote Front pas... Ou pas Comment On vote Front National ou pas Comment On vote Front National Oui, ma grand-mère, elle votait Front National, bien sûr. ouais. Ouais. Ouais, ouais, elle votait Front National euh, de manière truculente. Pas de manière euh, excitée. Mmh. Mais je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup embrouillé avec elle quand j'étais ado, puisque c'était les grandes heures de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Et elle, elle était, euh, comme, comme beaucoup de rapatriés d'Algérie, nostalgique et vénère, elle était un peu raciste. Euh, elle était, euh, elle était un peu exagérément raciste au sens du folklore, Ouais. avec toujours ce discours sur euh, les Arabes, on les aime bien. D'ailleurs, quand on était en Algérie, on s'entendait tous bien. Euh, ok, bon, on n'avait pas le même statut, hein, mais on s'entendait tous bien. Ouais.
1: Justement, je voulais te demander, euh, c'est quoi ta, com ta communauté, tes communautés, d'appartenance ou euh, d'affinités fortes dans lesquelles tu t'identifies.
0: Non, enfin, j'ai des, pro des proximités euh, politiques, Ouais. des proximités intellectuelles, mais pas de communauté. Euh... Après, tu peux, tu peux voyager partout dans le monde et, re et retrouver des supporters de l'OM, ce sera ta communauté. Euh, tu peux euh, découvrir des gens qui aiment les mêmes bouquins que toi, ce sera... Mais c'est pas vraiment une communauté, C'est pas organisé au, au sens de la communauté, c'est plutôt une affinité. Mmh. Ma communauté, euh, non, je, je, je pense pas avoir de communauté. Euh... Ton boulot,
1: euh, Uzbek Erika, ça n'avait pas été constitutif euh, d'une communauté, par exemple Non, non. Donc, tu es vraiment un électron libre
0: hein. Non, j'ai un, un, un ancrage ouais. militant ouais. qui est autour de SOS Racisme. Ok. Où je pourrais dire éventuellement que c'est ça ma communauté. C'est en fait la communauté de ceux qui refusent le communautarisme et qui refusent le terme de communauté. Si on s'arrête deux secondes sur le terme, moi j'ai été très frappé euh, par le glissement sémantique de la communauté jadis euh, euh, ethnique ou religieuse vers la communauté web. Ouais. Et en fait c'est maintenant c'est vraiment un vocabulaire d'agence de com' quoi. Ouais. Il faut être communautaire, euh, alors et ta communauté. Mais en fait moi à chaque fois je fais semblant d'accepter le, le terme. Enfin, je veux dire, je sais que les gens, ils ne le, le disent pas méchamment. Qu'est-ce
1: euh, qui te dérange dans ce terme
0: Mais Parce que pour moi, une communauté, elle est, en, elle est enfermante. Et donc, euh, ma communauté... Euh, tu vois, par exemple, quand on a créé Uzbek Erika, on a eu des, des débats à non plus finir sur la question de savoir, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, grand public mm -hmm. bon, Alors évidemment, on n'était pas grand public puisqu'on était cher. On avait euh, des illustrations... Euh, un peu léché et un peu classe euh, parce que on écrivait des articles très propres et, et un peu antélo. Il y avait un caractère assez universitaire à la création du mm -hmm. euh On n'a jamais réussi euh, à, à viser, on a, on a visé le grand public mais on l'a jamais vraiment atteint. Et après ça, on, a, on avait une politique de l'offre. C'est ça que je vais t'expliquer, mm -hmm. c'est qu'en en fait, notre, notre perception, d'un média, c'était de, de dire euh, on écrit ce qu'on aime et qui nous, qui nous aime nous suivent. Mmh. Ça n'a jamais été l'inverse de regarder la demande, d'adresser maintenant comme on dit dans cette espèce d'anglicisme horrible, une communauté et euh, de produire une ligne éditoriale à partir des supposées attentes de mmh. cette communauté. Chemin faisant, Va, pas... Tout va bien. Le chemin faisant, euh, on s'est évidemment rendu compte qu'on avait fixé une population de lecteurs, mais qui avait adhéré à d'autres projets euh, sans que nous on la cherche. Mmh, ouais. C'est ça que je veux dire. Donc après, quand tu, euh, quand tu proposes du contenu à une population, euh, que ce soit euh, un film, un, un roman, un, un, un journal. Oui. Bah, de fait, euh, tu as envie d'être lu et, et tu te rends compte qu'il faut que tu brosses un peu euh, tes fans dans le sens du poil. Mais pour il, faut les faire il faut faire ouais, ouais, Il faut les, ouais, les fidéliser, mais il faut faire hyper attention aussi à à pas euh, être... Euh, à pas obtempérer oui. à ce qu'ils qu sont supposés réclamer. Mmh. Tu vois, euh, prenons un exemple. Xavier Corse. De quoi il a été victime au monde Il a été victime du miroir déformant, des supposées communautés de lecteurs énervés contre un, un dessin supposé énervant et faisant fi de la majorité...
1: Silencieuse et pas sur Twitter.
0: Ouais, ou qui peut l'être, mais enfin euh, faisant fi de la majorité des gens, des lecteurs du monde qui trouvaient que ces dessins étaient soit bien, soit pas bien, mais en tout cas jamais scandaleux, euh, la rédaction du monde a, 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 a écouté. Le bruit assourdissant d'une communauté. Ouais, ouais. Donc ça, c'est un vrai sujet, et c'est mmh, pour ça que moi, mmh. le mot de communauté, franchement, je suis pas fan. Mais comme j'étais pas tellement fan du terme de tribu euh, utilisé par Mafezoli, moi, ouais, euh... ouais,
1: c'est ce qui m'a sensibilisé au sujet. Ça a été une conférence de Mafesoli avant 2000.
0: Bah parce que Maffezoli il est fort. Ouais. Il est fort, il est intelligent, et puis euh, il dit des choses qui sont percutantes parce que tu dis, bah bon sang, mais c'est bien sûr. Mais autant on pouvait éventuellement dire qu'il y avait des tribus dans les années 90. Autant la, la liquidité des identités euh, aujourd'hui est permise par les conditions technologiques d'existence invalide le terme même de, euh, de communauté figée. Et, euh, ah mais
1: on n'a pas des figés, on dit communauté. Tu ajoutes le figé.
0: Ouais mais parce que en fait, euh, ouais j'ajoute le figé, bah, je l'ajoute exprès d'ailleurs, je pensais bien que tu m'attraper là-dessus. Parce que pour moi, c'est une assignation. Et moi, j'ai passé ma vie à essayer d'échapper à ce que j'étais. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai passé mon temps à échapper à ma condition de la classe moyenne blanche catholique, euh, dont, dont, dont l'éducation dont consiste à quand même rester à sa place. Mmh. En fait, moi, j'aime pas trop. Euh, Surtout pas. Bah, si voilà. je comprends bien. Et donc, pour moi, c'est ça la, la ouais. communauté. Pour moi, je l'ai découverte au fur et à mesure en faisant de l'antiracisme mmh. et en étant euh, militant antiraciste. Et comme j'étais à SOS racisme et que je croyais euh, assez profondément euh, à, à, au principe euh, essentiel, euh, au mythe fondateur presque de SOS Racisme, bah forcément pour moi, euh, c'était pas possible d'entériner de, le concept de communauté. Mmh, parce mmh. que moi, blanc, bah tout à coup, euh, mes amis, mes copains, mes collègues, euh, mon vie sociale profonde, elle était composée de gens euh, que j'aurais jamais rencontrés si j'étais resté dans ma communauté ouais. et parce que eux-mêmes avaient euh, fait un chemin d'émancipation vis-à-vis mmh. -vis de leur communauté pour venir vers moi. Et en fait, c'est ça l'histoire de, de SOS Racisme et de Touche pas à mon pote qui a parfois été mal interprété. Oui, c'est quoi le mythe fondateur Bah, En fait, c'est euh, comment tu sors de la marge des Beurs, euh, pour euh, pour faire un un mouvement social d'égalité et non pas de défense catégorielle ou ethnique. C'est pour ça qu'en fait, il y a encore plein de gens aujourd'hui qui sont vénères contre SOS Racisme, parce que SOS Racisme a tiré les marrons du feu politique d'une marche des beurres qui pouvait basculer soit d'un côté du communautarisme, ouais. soit du côté d'égalité de des droits. Mmh, et mmh. clairement, euh, SOS Racisme a donné une caisse de résonance, a offert une caisse de résonance politique à tous ceux qui voulaient une France euh, métissée. Ouais. Tu vois, je vais te raconter une, juste une petite anecdote. Avec Quand j'étais au lycée. Encore une fois à Marseille. Je me souviens, j'ai regardé la télé, il y avait un reportage à l'occasion de la venue du pape. Alors à l'époque, c'était Jean Paul II à Paris. Mm -hmm. Et puis euh, C'était les JMJ Non, c'était bien avant. Plus tard. plutôt, Ouais, plutôt. Dans les JMJ, j'étais enfin, j'étais j'ai assisté euh, okay. euh, bien malgré moi mais euh, il n'y a pas de mal, t'inquiète, je vais pas te juger. Ici, non, mais moi, j'aime pas les GMJ, je n'ai <rire> pas de problème avec ça. Bon. Avec l'âge, on, on devient tolérant. Oui. Et dans ce reportage, il y avait donc un micro-trottoir. Ils ont demandé aux gens ce qu'ils pensaient de l'avenue du pape. Et c'était à l'époque où il y avait les polémiques sur la capote, le sida, tout ça. Et puis il y avait un couple, qui était un, un jeune couple. Le mec était noir et la femme était blanche. Et ils disaient Ouais, nous, le pape, il nous fait, il nous fait chier. Bon ça suffit son discours, tout le monde doit s'aimer, euh, vive la capote. Euh. Donc ils avaient un discours qui était à la fois très frais et très sympa, mais surtout ils étaient un noir et une blanche. Et moi je me suis dit, putain mais c'est ça à Paris, c'est ça qui est cool quoi. C'est ça qui est cool. Ouais. Et, euh, et en fait, moi j'aime aussi la France pour sa capacité à, à extraire les gens de leur communauté d'origine. Après ça, je ne nie pas il y a des communautés de joueurs de scrabble, de euh, d'amoureux de la pétanque, euh, ou euh, de gens euh, qui, euh, qui se réunissent euh, entre affinités euh, ethniques ou religieuses, mais en fait ça me saoule. Alors, pour être honnête, moi je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que je ferais si euh, moi-même j'étais... Euh... Elle bouge, mais elle tient bien. Hein qu'est-ce que je ferais si moi-même j'étais euh... Amener à vivre à l'étranger en exil. Oui. En exil forcé ou en, ou en exil cool. Bon, hein. déjà, en fait, je pense que ça me ferait chier de vivre à l'étranger parce que. Euh, quand, quand je suis en vacances à l'étranger, je suis pas content de rentrer en France. Hein. J'avoue, là, c'est un vrai aveu. Bah, la bouffe, la langue, la culture. Ouais, je sais pas, c'est chez moi, quoi. Guerre, voilà.
1: Donc, tu vois, t'as une communauté, la France.
0: Alors, justement. On Comme disent venir.
1: les gens d'En Marche, il n'y a qu'une com communauté,
0: la communauté nationale. Attends, on me chauffe pas sur tout parce qu'on ne va, <rire> va pas y arriver. On va, on va venir à En Marche après. Ouais. <rire> bon, ou pas. Non, mais ça ne me non, dérange pas France, parce que je... non. Alors, qu'est-ce que nationale. je fais En fait, ouais. si tu veux, moi, quand, quand j'ai eu 22 ans, j'ai passé deux mois en Afrique ouais. pour un stage à l'ambassade de France au Bénin. C'est marrant. J'ai passé deux, deux mois à Cotonou. Ouais. Alors, j'ai à la fois adoré et détesté. J'ai euh, adoré parce que euh, je pense que euh, on ne peut pas bien connaître le monde si on ne connaît pas euh, l'Afrique noire. Alors, d'autres disent la même chose de l'Inde. Oui. Personnellement, je suis jamais allé en Inde. J'ai trouvé que euh, cette vie entre blancs était détestable. Voilà. En fait, moi, ça me saoule. Et j'ai été pris entre deux feux. Entre d'un côté, le blanc de l'ambassade euh, qui se fréquente dans, au club de l'ONU euh, et qui va à la piscine du Sheraton. Oui. Et l'autre catégorie de blancs le blanc en boubou qui veut se faire ami avec les noirs et qui, en fait, euh, bah, en t'as fait, pas compris qu'il est l'idiot-utile, quoi. Ouais,
1: c'est ça. Il restera un
0: blanc qui a plus de thunes. Ouais. Euh, voilà. Et ouais. je pense que... Euh... C'est
1: une expérience existentielle, euh, ou en tout cas culturelle, qui est saisissante. Est... y va plein de bons sentiments. Ouais. Et tu comprends... Euh, ouais. Bah, bah, J'allais dire que SOS Racisme est à côté de la plaque avec l'universel, mais bon. qu'on est communautaire.
0: Ah, d'accord. Ok, vas-y. Alors, pourquoi?
1: Non, 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 mais j'ai rien à dire. Euh, veux... Ah, si. C'est mon sentiment, c'est que, mais non, eh ben, que... de fait, euh, euh, on est un euh, blanc euh, de euh, euh, plein de bonnes intentions à kiffer. Moi, j'ai mon histoire comme ça aussi. Euh, plus je me suis mélangé avec d'autres gens, plus j'ai kiffé ma société. Et en fait, euh, bah, j'étais toujours, euh, quand j'étais euh, avec des Noirs des Arabes de banlieue, j'étais quand même, j'étais Euh Quand j'étais en Afrique, bah, j'étais toujours le blanc, quand bien même je me mélange, je suis vraiment pas dispendieux okay. et tout. Et donc, j'étais assigné dans le regard des autres.
0: Mais c'est un long travail. Ouais. De, 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 de Des désassignation. Tania de Montaigne a écrit un très beau livre qui s'appelle « L'assignation, euh, pourquoi les Noirs n'existent pas mm ?» -hmm. Pourquoi les Noirs avec un grand N n'existent pas Et en fait, je pense que... Juste avec cette petite euh, minuscule ou majuscule, elle a, elle a tout dit. Elle est noire, euh, elle, est, elle est indéniablement noire de peau, ou en tout cas ce qu'on considère comme noire de peau, mais elle n'est pas noire avec un grand N, elle ne charrie pas toute l'histoire des noirs, à considérer qu'il y a une histoire univoque. Ouais. Et euh, son frère n'est pas plus dealer qu'elle-même ne court vite. Donc si tu veux, les histoires d'assignation, ça saoule. quoi. Euh... Mmh. Je vais te raconter une anecdote encore, parce que... Donc Chez Uzbek on organise euh, ce qu'on appelle des tribunaux pour les générations futures. Ouais. Un jour, arrive un procès qu'on qu organise pour le musée euh, de l'immigration. On a le truc à la porte dorée. Ouais. Et c'était à l'occasion de la semaine nationale d'éducation contre le racisme. Et le thème du procès était... Euh, racisme, homophobie, haine anti-LGBT, deux points, faut-il abolir l'universel et évidemment que mon penchant naturel aurait été de jouer le rôle de celui qui réclame l'universalisme. Sauf que j'ai décidé de jouer le rôle inverse, j'ai oui. décidé de jouer le rôle du communautariste. Et en face de moi, une jeune fille tout à fait sympathique et brillante qui était elle-même lesbienne, musulmane, euh, pas noire, mais disons du sud de l'Algérie. Oui. Enfin, française, quoi, mais avec, toutes ces, avec tout ce poids identitaire sur les épaules, ouais. c'est-à-dire qu'elle pensait comme une lesbienne, elle pensait comme une musulmane, elle pensait comme une, 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 une un, héritière d'habitants de Tamanrasset, quoi, je sais pas si elle était de là, mais euh, en tout cas du sud de l'Algérie a décidé de on a on a décidé de croiser les rôles et donc elle elle a joué la républicaniste oui. border printemps républicain et moi j'ai joué euh, le rôle d'Eddie white quoi oui. c'est à dire euh, le blanc qui culpabilise d'être blanc euh, et, qui, et qui, passe, et qui et qui demande pardon tout le temps euh, voilà. et il s'est passé un truc très bizarre en deux temps premier temps j'ai écrit un discours extrêmement déculpabilisé en reprenant toute la rhétorique indigéniste oui. Il peut m'arriver d'être bon à l'oral, ouais. il peut m'arriver d'être mauvais à l'oral, mais sincèrement, je te jure, là j'étais électrisé par mon rôle. C'est-à-dire ouais. que j'ai senti la foudre de la zone comme on dit parfois, s'abattre sur moi. Ouais. Et je pense que je n'ai jamais été aussi convaincant tout en ne pensant pas un mot de ce que je disais.
1: T'étais dans la zone, comme disait Georges Eddy, euh, commentateur de basket. Dans la zone. Ouais. Dans la
0: zone. Et j'ai été applaudi par tous les Noirs, par tous les Arabes de l'assistance. Et à la fin, il y a des mecs qui sont venus me voir en me disant « Putain, mon frère, c'est trop bien ce que tu as dit, on est trop d'accord. » Et là, j'ai enlevé ma robe d'avocat et je leur ai dit « Mais les gars, je suis pas d'accord. » C'est un jeu. Ouais. Et, et là, j'ai été traité de traître. Ouais, on est trop déçus, t'es dégueulasse et tout. Par, ce, par cet exercice-là, j'ai pu expérimenter le long travail. Ouais. D'abord, à faire sur soi, parce que c'est facile de jouer le rôle du communautaire. En vérité, c'est hyper facile. J'avais pas été bon parce que c'était bon. J'avais été bon parce que c'est une rhétorique toute dégueulasse.
1: Bah, t'as une clientèle euh, garantie.
0: Ouais. Je me souviens, un, quand j'étais à SOS Racisme, on avait travaillé euh, à l'époque, je sais pas si ça te dit quelque chose, Joe Star et euh, Sanana à l'époque, je, je sais plus qui c'était. C'était Béatrice Dal. Non, non, non. Ou une autre Non, une martiniquaise. Okay. Ah,
1: présentatrice, là. Bon, peu importe. faire sympa. Ok.
0: Euh, ils avaient euh, fait un truc vachement chouette. Ils avaient euh, lancé un truc euh, pour que les jeunes s'inscrivent sur les listes électorales. Ouais. Hein. Ouais, je m'en souviens. Et j'avais discuté avec cette fille. Euh, et roulant dans la discussion, elle me dit mais comment c'est possible toi que euh, comme blanc euh, tu sois dans les trucs de célébration d'abolition, de l'esclavage tout ça. Je dis mais enfin euh, à, comme blanc. <rire> Qu'est-ce que c'est que ces conneries Elle dit bah ouais euh, vous les blancs. Je dis attends attends, attends je t'arrête tout de suite moi je pense pas comme enfin je ne pense je pense pas comme un blanc ouais je je, je suis contre l'esclavage parce que je suis contre l'esclavage pas parce que je suis euh, un, un blanc émancipé ou parce que euh, parce que je suis ami avec les noirs. Je veux dire, d'où ça sort ça quoi ouais. Et si tu veux le débat politique pas seulement sur les questions ethniques ou religieuses, doucement, doucement, il a glissé vers une assignation euh, qui euh, condamne euh, le, le retraité à, de, à ne parler que de sa retraite, la femme à ne, à de ne parler que de, son, de, son, de sa condition de femme.
1: C'est une conséquence de l'individualisme, ça. Chacun voit midi à sa porte, donc chacun sa porte, quoi.
0: Non Ouais, c'est possible. Je pense que c'est surtout une conséquence, enfin, je pense que c'est surtout complètement con. Et que, euh, enfin, avant toute chose, c'est stupide. C'est-à-dire, euh, bon, on n'ose jamais dire que c'est stupide, mais en fait, c'est stupide. C'est-à-dire que, oui, c'est, on peut, on peut avoir toutes les raisons du monde. Par exemple, euh, je t'en donne une, qui vaut ce qu'elle vaut, hein. C'est Will Self, l'écrivain de science-fiction britannique qui disait ça à propos de l'individualisme et des, des réseaux sociaux, d'Internet et tout ça. Il disait euh, qu'à partir du moment où on avait passé la barre des 7 milliards, eh ben, ce que tu représentes toi en tant qu'individu au regard de ces 7 milliards est très largement inférieur par rapport à ce que tu représentais quand on n'était que 3 milliards. Mm -hmm. Et donc, plus on est nombreux sur Terre et plus on a tendance à vouloir exister en tant qu'individu. Je trouve que c'est assez intéressant euh, comme euh, comme remarque. Ouais. Donc euh, oui, c'est une conséquence de l'individu, mais euh, c'est surtout… Alors, c'est là où moi, après ça, c'est un peu bah, mon obsession, c'est les conditions technologiques d'existence. Ouais. Je pense que, très sincèrement, nos consciences sont déterminées par les conditions technologiques d'existence. Et qu'à partir du moment où euh, tu peux hurler sur Twitter d'avoir été maltraité par un service client et que la boîte en question euh, t'offre ton poids ou je sais pas quoi, et bah tout à coup, tu découvert que tu avais du pouvoir. Ouais. Donc en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours... Mais par mon histoire, par mes engagements politiques, par... Euh... Aussi, je pense, par, par nécessité, je suis profondément universaliste.
1: Mmh, mmh. Oui, bah ton histoire, j'ai l'impression tout ça de fil blanc presque. Bah oui. T'as tellement pioché.
0: Alors euh, que... forcément on pourra ensuite rétorquer que mon universalisme est un déterminisme et que ouais. bon, c'est la mise en abîme de machin en fait qui je suis et tout. Euh, oui, euh, en, en bonne partie. Et d'ailleurs, j'aimerais mettre un peu d'eau dans mon vin. Et je, je suis obligé en tant que Français, en tant que Républicain, en tant qu'universaliste, je suis obligé de tenir compte des revendications identitaires. Je peux pas les balayer d'un revers de main. Et d'ailleurs, je suis obligé moi-même de mes amis et moi, car j'ai des amis politiques, intellectuels et culturels qui euh, pensent, enfin, pensent la même chose. On est obligé de trouver des arguments pour défendre cet universalisme. Par exemple, euh, le privilège blanc. Ouais. Là, pour moi, c'est vraiment génial, cette histoire de privilège blanc. Parce que, en fait, ça tombe sous le sens. C'est absolument évident que euh, un blanc, euh, en France en tout cas. Voilà, dans
1: un être... pays blanc. Moi, ce que j'aime pas avec le privilège blanc, c'est qu'on en parle dans l'absolu. Bah, bah c'est relatif, dans un ça pays blanc. des pays. En
0: fait, euh, <rire> en fait euh, l'histoire officielle est une histoire blanche, est une histoire masculine, est une histoire. Euh, euh, occidental euh... oui mais en
1: occident tu vas en chine euh, privilège blanc euh, oublie
0: alors certes bien sûr ce que je veux dire par là c'est que tu vois c'est ça qui est formidable avec euh, avec les indigénistes c'est que euh, ils te sortent des trucs qui genre tombent sous le sens ouais. par exemple à faire des pansements tu vois c'est ouais. quand même normal euh, d'avoir un pansement noir sur une peau noire si tu te dis ah ouais c'est vrai putain mais enfin bien sûr ah j'ai un privilège blanc tout ça mais Retournons deux secondes la question. J'ai pas moi un privilège blanc. C'est ceux qui n'ont pas de privilège.
1: Tania de Montaigne avait dit ça. Ben, bien ça sûr. En... Ouais.
0: Donc en fait, c'est débile. Mmh. Moi je suis pour l'égalité. En fait, la réponse, elle est simple, c'est l'égalité. Mmh. Donc, euh, et mon universalisme est pas un universalisme euh, jacobin, idiot, colonialiste, façon euh, troisième république. Ouais. Même si il euh, y a des choses.. Euh, bien qui ont été faites sous la troisième république, c'est un, un universalisme euh, qui tient compte des, euh, des spécificités, euh, qui tient compte de. Euh, mais d'ailleurs de la liquidité entre, entre identités. Ouais. Moi mon identité personnelle, mais pas plus que la tienne, que celle de n'importe qui, euh, elle est euh, astreinte, immuable. Je change d'identité au fur et à mesure. Euh, et j'ai.. Euh, tu peux tomber amoureux d'un paysage et me dire « Ici, c'est chez moi mmh. ». Euh, je peux découvrir euh, en écrivain euh, et me dire « Putain… Euh... » Par exemple, tu vois, je, je me suis mis à aimer le Nigeria, alors que ouais. je n'ai jamais foutu les pieds et que j'en ai toujours eu peur. Surtout, depuis que j'ai fait mon stage au Bénin, où on me disait « Surtout, tu vas jamais à Lagos ». C'était pas très loin pourtant, ouais. parce que tu vas te faire couper la tête. Il y a des Allemands ouais, là… Ça a la beaucoup dernière. changé. Non, mais ça a beaucoup changé. Mmh. Ce que je veux dire, c'est que Maintenant, je me suis mis à presque soutenir l'équipe du Nigeria ou à regarder ce qui se passe au Nigeria après avoir lu les bouquins de, euh, de euh, Shimamanda Ngozi Adichie.
1: Et tu t'es mis, euh, mis, à suivre le PSG avec DJ Okocha
0: Non, parce que j'ai lu, euh, lu Adichie après. Ah oh, dommage. Non, le PSG jamais de la vie. Ok. Et pourtant, <rire> alors pourquoi, ça à pourquoi, pourquoi Non, mais alors pourquoi le PSG jamais de la vie Tu vois, en fait, des gens disent oui, c'est un club de fachos. Non, non. Bon, moi. J'ai toujours considéré que mes potes qui supportaient le Paris Saint-Germain n'étaient pas des fachos et mmh. que donc c'était vraiment dégueulasse de... Mais par contre, pour moi, c'est vraiment un club de la banlieue ouest, quoi. les mecs s'entraînent euh, euh, à Saint-Germain-en-Laye, ouais, euh, ils ont tous des baraques à Vaucresson, enfin pour moi, euh, c'est les déjeuners familiaux du dimanche. Quoi.
1: Ouais, je donc, comprends.
0: donne-moi un club parisien et je le soutiendrai, mais ne me donne pas. Ouais, d'accord, non, mais un club, un club quoi. Bah, un le club... Paris FC. Euh, qui oui, bah, je temps regarde temps. un peu les...
1: On n'est pas là ici, hélas, pour parler de foot.
0: Non, mais le mais foot ça, est très ça... identitaire. Bah, si tu veux qu'on parle de la plupart
1: peux parler avec n'importe qui grâce au foot. Ouais, bah qu'est-ce ouais. qu'on a comme langage universel Le foot, il il plus universel que que l'anglais, de la plupart
0: de la plupart de la
1: plupart plus On ouais, <rire> Sorry,
0: euh, ah, de ouais. Ah ouais, ok, okay. la veux... bah, Pour moi, le rock le rap aussi sans doute est universel hein,
1: ah, est il est devenu oui ouais, ouais. euh, aujourd'hui parmi les multiples communautés euh, avec lesquelles tu peux te sentir en sympathie euh, tant qu'elle revendique pas trop d'appartenance co communautaire euh, quels sont les, les clichés les poncifs qui te hérissent on peut intégrer SOS racisme hein, dedans, dans, dans, dans les communautés puisque tu m'as dit que c'était vraiment une appartenance philosophique
0: ouais de valeurs. Ouais, mais euh, oui, c'est des valeurs. Mais justement, c'est ça la différence, c'est que, euh, en fait, quand tu, fais un, quand tu fais des sondages sur euh, l'appartenance des gens, quand tu leur demandes de, de, de lister de 1 à 10 leurs préférences, en 1 tu verras toujours les valeurs, et en dernier tu verras toujours la religion ou le lieu de naissance, toujours. Mais à un niveau extrêmement faible. Donc en fait, c'est même pas négociable. C'est comme ça. Les gens, ils se sentent. Euh, ils se sentent ce qu'ils veulent devenir. Ouais, C'est pour ça que ça me saoule euh, le, 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 le gros bruit de, euh, de l'identitarisme en ce moment. Je pense qu'il est euh, vraiment minoritaire. Oui. Mais il est très bruyant. Ouais. Et surtout, il pèse sur une classe moyenne qui pense qu'ils euh, sont plus nombreux ou plus influents euh, qu'ils ne veulent bien le dire. Et, euh, ouais. Et donc, et donc, le discours politique qui reprend à son compte la lutte anti-identitariste, tout en basculant à l'extrême droite, elle peut remporter le morceau parce que nous, les gens de gauche, on a peur de notre ombre. Oui, c'est ça. En fait, le schéma, il est classique. Hein. Donc, c'est pour ça que moi, je suis, je suis de gauche et républicain. C'est pas, assez simple.
1: C'est quoi le danger
0: Le danger bah C'est que euh, plus pur que moi, tu meurs. Mm. Et donc, qu'à la fin, bah, ce soit chacun chez soi, mais vraiment chacun, chez soi. Mais
1: est-ce qu'on n'y est pas déjà là
0: Bon, il y a encore de la marge. Hein. Ah ouais T'inquiète. Hein. Euh... Non, non. Euh... Bah, le, le, la crise sanitaire renforce évidemment ça pour une bonne raison, c'est qu'on n'a plus la possibilité de se rassembler et que donc bah, on s'habitue à vivre éloigné les uns des autres. Et chaque jour qui passe renforce ce, ce fossé ouais. et cet éloignement que chaque individu peut avoir avec euh, chaque autre. Euh, mais euh, pour moi évidemment le, le problème c'est le, euh, c'est la désignation de l'autre en tant que n'étant pas soi qui va devenir un ennemi et ouais. donc moi ça me ça, en fait c'est pas ce que ça qui n'est me pas moi est un ennemi ouais c'est c'est ouf de bah ouais, bah en on fait, est tous a le virus de l'autre quoi pire individualisme hein. tu trouveras toujours plus pur et, mmh. et je trouve que c'est quand même un peu un des euh, marqueurs de l'époque à force de, de saucissonner en fait les identités, et y compris euh, générationnel, hein, ouais. euh, on, on, on se rend pas compte que les, les accusateurs d'aujourd'hui sont les accusés de demain. Alors moi, à la limite, je, je vois pas trop de quoi euh, je peux être accusé euh, si ce n'est de, de dire ce que je pense. Mais euh, et puis tu vois par exemple, je sais pas moi, je trie mes déchets, euh, je jette pas les mégots par terre, euh, bah, je tu fais gaffe à ce que je consomme. Hein tu fumes pas Si je fume. Ah bon ouais. Ouais. Euh, J'essaie d'être un bon citoyen, euh, bon, euh, mais euh, clairement on peut me reprocher mille trucs
1: mmh.
0: et dans un monde que nous prépare euh, la génération woke, euh, je pourrais passer en procès facilement quoi. Mmh mais eux-mêmes passeraient en procès c'est à dire en fait euh, mais je pense que c'est des gens qui devraient relire ce qui s'est passé pendant la révolution française Robespierre lui-même s'est fait couper la tête <rire> donc en fait ça sert à rien il faut vite tout de suite se calmer tout de suite se calmer
1: comment on peut changer cette dynamique euh, bah, dans ce contexte parce que c'est euh, surtout dans ta, dans ta structure de pensée déterminante dans ce contexte, contexte pardon, technologique où les algos des réseaux sociaux notamment promettaient nous réunir, de nous ouvrir les portes et finalement ils nous enferment dans, ouais. dans ce dans quoi on est déjà
0: alors ils, ils font les deux donc c'est quand même important mmh. de le préciser parce mmh. que euh, moi je suis pas contre les réseaux sociaux et je pense pas qu'ils ne font que nous enfermer euh, ils nous ouvrent aussi hein, et, euh... mais si on est
1: volontariste non, euh, non.
0: de toute façon bon, volontarisme avec les réseaux sociaux il n'y a pas de volontarisme à avoir tu peux éventuellement interdire des trucs, mais ça, c'est. Je veux dire, quand tu vois, par exemple, que toute la communauté QAnon, ouais. elle s'est fait dégager de, euh, de Twitter, euh, Facebook, euh, et qu'elle euh, va maintenant, euh, elle ne peut même pas aller sur Parler, parce que Parler n'est plus téléchargeable, et que donc elle doit aller sur Clapper, et ainsi de suite. En fait, tu te rends compte que tu peux être volontariste. Euh, ouais c'est quand un truc existe, il existe quoi. Non, je pense qu'en fait... Euh, il f... ben alors, Pour moi, c'est le problème de la gauche. Moi, en fait, euh, ça me fait marrer d'être catalogué comme euh, en dérive droitière par ces gens. Mais moi, euh, je suis de gauche quoi. Et donc, je me suis toujours défini comme un mec de gauche. Euh, et... et donc, je pense que c'est le problème de la gauche. Il faut que la gauche arrive à ne plus avoir peur de son ombre et qu'elle... Réapprennent à parler à tous au lieu de parler à chacun.
1: Est-ce que pour ça, tu crois pas qu'il faudrait, enfin, qu'une des clés, ça serait d'avoir une gauche, mais plus largement un système politique, beaucoup plus représentatif Parce que un arabe, la, qui, qui est bien dans sa peau, il va pas du tout aller sur le terrain communautariste.
0: Oui, oui, je suis d'accord.
1: Il aura pas besoin d'aller, de trouver une, 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 comment dire, une, une légitimité.
0: Oui, mais alors ça, c'est. Ouais, mais là, tu es, es en train de supposer que euh, y a un problème euh, de racisme euh, ou... Euh...
1: Pas du tout, il y a un problème social euh, d'accès à la classe politique et aux, aux fonctions de, de bah, direction. Oui. On voit bien que notre société, oui, euh, les, 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 la composition des grandes écoles qui bah, détermine euh, euh, notre élite, et eh ben elle est de moins en moins mélangée. C'est aussi simple que ça, pour moi, c'est so à, à mon sens en tout cas.
0: Ouais, elle est... Euh... Non, mais il enfin, y a... ça ajoute des problèmes de Il y a une immobilité et sociale. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je... je suis presque persuadé que Macron a gagné par alors il a gagné le premier tour parce qu'il a, il a promis de la mobilité sociale et que donc il a promis que en gros celui qui n'avait rien à l'origine pourrait devenir quelque chose s'il se battait
1: ce qui était un des fers de lance de la réussite de Sarko en 2007 hein, bien sûr
0: évidemment l'Amérique euh... en France quoi ouais ouais enfin euh... Euh, la... Le non, rêve pas. américain, ce
1: truc de... Euh, ah non, le tu, rêve français. tu bosses et tu vas y mais arriver. Même,
0: je veux même te dire, même Hollande, oui. il, il voulait réenchanter le rêve français. Donc oui, en fait, tout le monde veut... Ouais. Je parle même pas de ce qui se passe derrière. Parce que, ouais, ouais. Euh, en fait, je suis même pas certain que euh, ce soit leur faute. Au sens où c'est pas qu'ils ont mal fait, c'est que tu ne peux pas faire. En fait, je pense que... Euh, euh, L'action politique... Elle est de fait extrêmement moins efficace qu'avant beaucoup moins efficace qu'avant et que euh, favoriser la mobilité sociale elle ça se fait pas par décret ça se fait en embarquant un peuple entier vers un objectif or aujourd'hui tout concourt à l'inverse c'est à dire que les structures de la société française en tout cas celles qui restent debout et en particulier l'entreprise N'ont que les termes de inclusion et diversité à la bouche. Bah, donc, évidemment, que là, il euh, y a un problème.
1: Je pense aussi que c'est précisément, encore une fois, euh, parce que qui dirige les grandes entreprises, les structures Des gens qui ont en fait. Je repense à Bruno Le Maire sur le RSA jeune, et il dit ah, à 18 ans, euh, tout, tout ce qu'on veut, c'est un boulot. Euh, mec, tu as bossé jusqu'à 29 ans. Euh, enfin, tu as étudié jusqu'à ouais. 29 ans. Mais, enfin, encore une fois, moi, je me non, dis mais... c'est se donner bonne conscience dans un truc où on sait qu'on est juste entre nous. C'est pas accessible.
0: Ah ouais, non, moi je crois pas. Non. Bah pour, pour beaucoup travailler avec des entreprises et beaucoup discuter avec eux et d'ailleurs trouver que c'est des gens très bien. Ça c'est vraiment euh, par exemple un des trucs que j'ai découvert dans les petites dernières années, c'est le monde de l'entreprise, que je vilipendais avant euh, comme étant le grand capital et où ouais. je découvre qu'il y a quand même une richesse de réflexion et, euh, et humaine à l'intérieur. Super découverte. Ouais. Euh, mais le monde de l'entreprise est travailler de l'intérieur par la question communautaire. Mmh. Mmh. Et donc, on, on se retrouve là face à un, à un hiatus qui est très difficile à surmonter, entre d'un côté une revendication identitaire, identitariste, euh, j'existe, je veux ma place, euh, et ainsi de suite, qui est d'ailleurs, euh, au point de départ, plutôt légitime. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre de femmes dans les euh, comex, le nombre de... Euh, Handicapé. Alors, il y a quatre catégories officielles hein, oui. de, de minorités, bon, le sexe, l'âge, euh, le, euh, le genre et la question sociale. Je peux répondre Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, allô Ah ouais Incroyable. Ok. Bon. Waouh. Alors... <rire> Alors, moi, je suis en plein d'interview, je, je, je suis interviewé, là. Euh... Faut que je raccroche quand tu peux, quand je peux, bon, ah, c'est génial que tu les fait. bravo, il faut que je te rappelle, d'accord, d'accord, ok, bon, oh, cool, ok, bon, je t'embrasse, c'est hyper bien joué, bravo, t'es la meilleure, à toute, pardon, t'inquiète, tu me dis pas pourquoi, c'est qui la meilleure, non, je peux pas, ok, ça n'a rien à voir avec ce que tu crois, <rire> je croyais rien du tout donc, euh, ouais. donc en fait la, la, la société française elle, y compris son, son capitalisme est traversée, travaillée par la question identitaire mmh. et je pense que euh, dans toutes les grandes boîtes euh, il est de bon ton de, euh, comme on fait de la RSE mmh. de faire de l'inclusion et d'ailleurs on parle aussi de ville inclusive mmh. et en fait c'est ça la contradiction que doit résoudre euh, la République ou la gauche, ce qui, euh, pardonne-moi l'expression, est la même chose. Euh, C'est-à-dire, comment tu à embarquer, et je vais utiliser des termes genre soit intégrer, soit assimiler, mais en tout cas à fondre dans un même collectif des individus qui réclament leur, euh, leur part du gâteau euh, au regard de la grande histoire euh, moi, je suis pour la République. Je suis pour l'assimilation et je suis pour euh, le quoi Tu me montes la Tour Eiffel, c'est ça Non, oh, je
1: suis content que la GoPro tourne encore. au ah, euh, moment où On ouais. passe devant la <rire> Tour Eiffel.
0: <rire> tu vois Gustave mm -hmm. Eiffel, euh, c'est ça quoi. Hein, Gustave Eiffel, il a son. Je, je sais pas, j'étais déjà monté au troisième étage. Il oh, y, y a tellement longtemps. Et ben, euh, tout en haut, au troisième, là, il euh, y a. Euh... Il y a une sorte de scène reconstituée avec Gustave Eiffel, qui reçoit dans son bureau... Euh, Est-ce que c'est Benjamin Franklin Oui, c'est lui. Et donc là, on a, euh, on a le symbole de l'universalisme français euh, qui euh, inonde le monde de sa de lumière. Ce que je veux dire, c'est que cette contradiction, on doit pouvoir la résoudre en intégrant les nouvelles revendications, mais sans dire que le verre est dans le fruit. En fait, pour moi, le verre n'est pas dans le fruit de la République. Autrement dit, ce n'est pas parce que la République ou euh, la Révolution elle est française que euh, elle est née ici, qu'elle a été euh, instituée euh, par des hommes, euh, par des blancs, que euh, des bourgeois, que, ouais. des bourgeois, que euh, par nature, par essence, la République, elle est assignée hmm. à euh, ceux qui l'ont produite ils l'ont produite en ayant l'idée de se dépasser eux mêmes ouais. sauf que juste ça va pas aussi vite qu'on le croit aujourd'hui on est dans une phase d'accélération euh, où chacun vient euh, frapper à la porte en, euh, et, et, et faire la queue au guichet en réclamant sa cote-part euh, c'est à la fois légitime et c'est une impasse politique c'est légitime parce que bah à un moment donné euh, dans le système technologique global où chacun peut voir ce qui se passe dans la chambre d'un voisin qui vit à des milliers de kilomètres, clairement, on a envie d'être comme, on a envie de, de, de se hisser au mieux disant. Mais c'est une impasse parce que répondre à la revendication catégorielle par des lois catégorielles ou par des dispositifs catégoriels, c'est accélérer la division de la société. Et donc, Qu'est-ce qu qu'on doit faire bah, En fait, moi, je vais te répondre la tarte à la crème que répondent tous les mecs dans tous les colloques, tout le temps, partout. C'est euh, retrouver euh, du collectif à partir d'un récit qui embarquera tout le monde. Tout le monde est à la recherche de ce récit.
1: Comment tu fais, toi Comment tu t'informes aujourd'hui Comment tu... Mmh. tu découvres les réalités d'autres que toi euh, voilà, le, le, le... Comment tu accèdes à l'universel en termes d'information
0: Bonne question. Euh, bah Déjà, je suis français, donc je suis universel, non, je plaisante. <rire> euh, comment je m'informe
1: comment je Oui
0: euh, Twitter, Facebook, Le Monde, euh, Uzbek Erika. Je dois dire quand même que Uzbek Erika est ma bah, première source d'information.
1: Ouais. Mais tout ça, c'est complètement des bulles, quoi. Euh, Uzbek Erika, c'est... Enfin, comment dire... Comme tu l'as dit toi-même, tu Non, tu, euh,
0: tu confonds les lecteurs et le discours. Ouais. Euh, moi, avec Uzbek Erika, par exemple... Euh, Je m'informe parce que je relis tous les articles du magazine, parce qu'on les conçoit au préalable avec un formidable rédacteur en chef qui s'appelle Blaise Mao, parce que euh, notre site euh, fait des tas de choses qui sont généralement un peu euh, pas dans l'actu. Et donc, bah, déjà, ça permet d'avoir un regard un peu... Euh, euh, déca... Enfin, pas décalé, euh, calé <rire> sur, euh, sur une actualité. Voilà, je regarde les chaînes d'infos euh,
1: Comment tu sais ce parle.
0: Que... En fait, moi, je, je, je... Je pense que je suis parle aussi... avec tout le monde, ouais. Ouais, je parle avec tout le monde, mais un peu comme toi, non Ouais. Euh, moi, je. En fait, la plupart des trucs que je sais, je le, je le sais parce que je l'ai écouté. Mmh. Je, je le sais parce que je discute avec des gens et puis qu'en fait, je leur pose mille questions. D'habitude, c'est pas moi qui suis interviewé, c'est moi qui interviewe les gens.
1: Et c'est comme ça, par exemple, que tu connais la réalité vécue dans les banlieues françaises où on n'a que des, euh, des clichés dans les médias
0: <rire> Non, alors, ça, ça, ça fait partie de mes grandes frustrations. Comme je te dis, il y a, il y a un, un décalage entre euh, le discours et le, et le vecteur, de, et le véhicule de ce discours. Donc, euh, de, depuis que je suis chez Uzbek Erika, je ne fréquente euh, à peu près que des gens de ma condition sociale. Ouais. Et ça fait longtemps que je ne suis pas allé en banlieue euh, à part euh, pour aller dans les sièges d'entreprise euh, à Saint-Denis ou euh, ouais. à Roy-Malmaison ou à la Défense. Quoi.
1: Donc comment tu fais pour savoir Alors, je,
0: alors bah, bonne question. Comment je faisais ouais. Euh, parce que euh, une grande partie de ma vie, de ma, de ma jeunesse, disons ma vingtaine, elle est entre l'âge de 20 et l'âge de euh, 30 et quelques. J'étais un militant antiraciste, euh, politique, et je passais beaucoup de temps en banlieue. Mm -hmm. Et pas euh, à Versailles. Mm -hmm. euh, j'ai passé beaucoup de temps... Plus, attrape. Euh... Comment
1: Plus attrape qu à Comment Plus à Trappe
0: qu'à Versailles en, en l'occurrence euh, à Grigny. Ouais. Donc j'ai arpenté la Grande Borne, euh, mm -hmm. Grigny 2. Euh, j'ai fait euh, du porte-à-porte à Sainte-Geneviève-des-Bois, -porte à, Saint à Morson-sur-Orge. Euh la circonscription de Julien Drey.
1: Où euh, le lancer de nain a été interdit en 1995.
0: Tout à fait, absolument. C'est vrai, j'ai appris ça après, ouais. Euh... Eh D'ailleurs,
1: c'est le début du wokisme, cet arrêt. Euh, c'est un arrêt du Conseil d'État. En fait, c'est l'interdiction du lancer de, de nain. Pour la première fois, le critère, c'était la dignité humaine. Et c'était contre la volonté du nain. Le spectacle, c'est un spectacle en boîte, oui, c'est le humain ouais. qui a fait un recours parce ouais. que c'était son gagne-pain. Ouais, et ouais. on a dit, non mec, tu pas le droit de gagner ta thune en se moquant de ton handicap. Parce que c'est contraire à la dignité humaine qui est une mesure d'ordre public. Oui, c'est ouais. très
0: intéressant. C'est hyper intéressant. Mais c'est pour ça que je te dis que euh, dans cette espèce d'affrontement euh, pied à pied entre les universalistes et les, et, et les wokistes, hein, on, on, on devrait pouvoir, moi je suis un peu centriste, hein. Mmh. J'ai dit que j'étais de gauche tout à l'heure, en fait, c'est ma grande culture, je suis de gauche et voilà. C'est euh... pas enfin,
1: parce que tu vis. tu te rapproches de la droite avec le temps. Non, je mmh. rigole parce que c'est pas
0: ça. Euh, euh, je... Non, mais c'est pas grave, ouais, si, il y a une partie de ça aussi, ouais, mmh. c'est pas, pas un problème. À un moment donné, quand tu commences à gagner plus d'argent, tu fais gaffe à qui va, va servir de, de, ouais, ouais. de te servir en impôts. Alors, j'essaye de, de jamais voter en fonction de ma propre condition, mais euh, bon, parfois, euh, j'y arrive pas, quoi. Bah oui. Non, ce que je veux dire, c'est que dans, dans cet affrontement pied-à-pied, pied, pour moi, il y a les gens qui sont de mauvaise foi. Et ouais. puis, il y a ce qu'on appelle en politique le marais. Et mmh. en fait, moi, je veux gagner le marais. En fait, c'est ça que m'ont appris, euh, appris mes anciens dirigeants et mes amis. Euh, en particulier, euh, mon ami Malek Bouti, avec qui j'ai travaillé sur ce racisme. C'est, en fait, on s'en branle d'avoir raison. Ce qu'on veut, c'est gagner. Mmh. Et c'est hyper important, la différence. Ah, vous êtes loin, là, hein euh, comment ça
1: Bah le, le combat SOS racisme, le combat universaliste.
0: Non, on n'est pas loin, je crois pas. Je pense qu'en fait, euh, non, tu te trompes parce qu'en fait, tu, tu es victime de l'effet de, de, euh, de trompe-l'œil. Euh, C'est-à-dire bah, C'est-à-dire euh, que euh, les, euh, les minorités visibles, les gens issus de la diversité, tu vois, je, je, je les étale tous, les poncifs, là, euh, en gros... Euh, les gens issus des anciennes colonies françaises ouais. sont mille fois plus heureuses et intégrées en France qu'on ne le croit. En fait, je pense que SOS, SOS Racisme a gagné, en vrai. Mmh, oui, mais, mais,
1: mais ouais, euh, pas chez les influenceurs, disons.
0: Alors voilà, ouais. pas, chez les, pas, pas chez Camilla Jordana, mais enfin, ouais. Camilla Jordana n'a jamais influencé qui que ouais. ce soit. Et c'est marrant, c'est très significatif,
1: je trouve. Hein, on parlait d'information de notre microcosme. C'est-à-dire, les journalistes commentent euh, des gens comme Camilla Jordana ou, euh, ou euh, ou Le Pen, enfin, ou euh, Soral. Euh, Quoique Soral, c'était quand même le blog le plus lu de France. Mais en tout cas, très souvent, c'est un microcosme qui se, se commente. Oui, c'est la niche. Et les gens s'en foutent. Moi, quand je discute dans le troquet de Kabyl en bas de chez moi, ils en ont rien bah, à foutre. Et même, ils il trouvent que c'est ridicule et que c'est manipulateur, tous les débats qu'on a.
0: 6% des Français ont déjà entendu parler de la cancel culture. Ah ouais. Mais pourtant, moi, je considère pas que c'est pas important. Ah bah parce, que la, un signal faible, parce que la dynamique politique ouais. de la cancel culture, elle est plus forte que son poids réel. Mais c'est marrant parce que je disais dans Slate euh, un, un article d'une totale mauvaise foi à propos du printemps républicain qui disait « le printemps républicain est plus influent médiatiquement que son poids réel ». Mais tout le monde est plus important médiatiquement oui, que son ça. poids réel.
1: Ouais.
0: En fait, euh, ouais. si tu veux, euh, tu, tu veux que je te dise qui, qui est plus important en, dans son poids réel que dans son poids médiatique Emmanuel Macron. Ouais. Ouais. Voilà, Il y a 25 de gens qui pleuvent, qui ventent, qui montent, qui descendent. Ils seront d'accord avec lui parce qu'ils pensent que euh, il faut préserver le système.
1: Ouais.
0: Donc euh, euh, voilà. Mais euh, mais mais c'est pas pour autant qu'il faut pas se battre pied à pied contre les partisans de la cancel culture, parce que ils grignotent mmh. de l'intérieur les, les anciennes structures de la gauche. Ouais, ça. Tu prends la FCPE, la Ligue de l'enseignement, le planning familial, le, le Parti Socialiste, euh, toutes les anciennes structures comme ça, ça... passe Toutes les anciennes structures sont grignotées de l'intérieur. C'est ouais. en ça que les partisans de la cancel culture, ils, ils, sont, euh, ils sont faibles mais ils sont influents. Regarde l'Académie des Oscars ouais. qui a déterminé des nouveaux critères mmh. euh, pour euh, obtenir euh, le trophée.
1: Mais comment on fait pour renverser la tendance qui s'installe avec force
0: On lutte culturellement. On lutte culturellement, on n'a pas peur de son ombre, euh, oui. on essaye de convaincre le fameux Marais, parce que je pense qu'en fait euh, le, cette majorité silencieuse elle est, elle est prise entre deux feux, c'est-à-dire d'un côté une woke culture totalement mortifère et de l'autre côté euh, un identitarisme d'extrême droite euh, qui pour le coup a plus de chances de remporter les élections, que, euh, mm -hmm. mais en partie du, de la faute de la cancel culture. Et donc, en fait, on travaille le marais, quoi. Et ouais. donc, on travaille, le, euh, on, on travaille ce cœur de la société française qui est républicaine, qui est républicaire et qui n'a pas envie de se, euh, de se jeter dans les bras, ni des uns, ni des ouais. autres.
1: Mais euh, bon, c'est en même temps un peu, mais donc, je disais ça juste pour rembourser. Alors approf...
0: Si, bien sûr, non, non, mais c'est dur en même temps. Et juste une petite parenthèse là-dessus, Jacques Julliard, qui maintenant écrit depuis quelques années maintenant dans Marianne a eu un, un très beau texte pour expliquer le c'est un peu le bon et le mauvais chasseur. mais ben lui mmh. c'est le bon et le mauvais centrisme. Ouais, et ouais. le centrisme euh, à, à la quatrième République hein, qui, qui vient faire des alliances pour garder le pouvoir et puis as le centrisme au sens de la bonne triangulation et qui euh, qui en fait est est une synthèse une bonne synthèse. Mais c'est d'ailleurs pas pour rien si en ce moment euh, entre les expressions « du coup » et « in fine la troisième expression euh, la plus utilisée, c'est « ligne de crête ». Ah oui Oui, parce ah, que oui. chacun cherche sa ligne de crête. Oui, oui, oui. Mais moi, je, je pense qu'il faut être très très fort sur ces principes. Donc, être un universaliste euh, radical, au sens de « à la racine », mais ne pas insulter ceux qui si tu les insultes trop peuvent basculer de l'autre côté c'est ça exactement c'est ça notre travail
1: et c'est quoi le... bah, parce que à la base il euh, y a faut se mettre d'accord sur euh, l'objectif dans la guerre culturelle et l'ennemi c'est quoi le mauvais procès du moment pour toi c'est le procès qu'on fait à l'universalisme
0: mais je sais pas il y a que ça des procès en ce moment en tout ouais. que... C'est marrant parce que alors, je trouve que ma meuf est procureure et quand Macron a dit qu y avait que les français c'était 66, 66 millions de procureurs elle s'est dit ah bah ben tiens <rire> enfin mon statut est réhabilité euh, C'est quoi les, les mauvais procès Bah ben, Je sais pas, il y en a tous les jours des mauvais procès et puis euh, il y en aura d'autres
1: Le mauvais procès ah, le, le mauvais si procès tu procès en un,
0: Il y a un débat intéressant c'est pas un mauvais procès il y, a, bon, il y en a un sur Woody Allen c'est le procès permanent sur Woody Allen Bon, euh, faut-il supprimer Woody Allen, c'est-à-dire le, le canceler, voilà. Mais tu as, as, as un procès à bas bruit qui est marrant en ce moment, c'est à propos de l'affaire Babar. Ah oui. Parce que là, typiquement, on est là dans, dans le procès de merde, c'est-à-dire que des sociologues, je crois, anglo-saxons, ont, euh, ont pondu un, une analyse euh, de, du phénomène Babar, euh, donc sorti en 1931 pour la première fois. Euh, au moment de l'exposition universelle, celle-là même qui avait mis en cage des individus indigènes pour montrer à la bonne population blanche bon, tout ce qu'on connaît sur l'exposition universelle. Euh, et donc Babar étant supposé être euh, l'indigène qui s'est... Euh, le bon sauvage, ouais, qui le bon sauvage civilisé. qui est devenu ami avec voilà. les Blancs et qui, et qui, pire que ça, doit convaincre ses congénères ouais. de suivre son euh. chemin. Bon, en vrai, c'est intéressant comme analyse. C'est-à-dire, euh, ça s'appelle une analyse socio-historique. Euh, et donc, à partir de ce fait, c'est-à-dire une analyse... Euh, moi, j'ai pas lu le texte entier, j'ai lu des passages, j'ai regardé un peu tout ce qui s'écrivait là-dessus, parce que ça me fait marrer, et puis j'adore Babar. Oui. C'est magnifique. Euh, et puis, parce que j'ai appelé ma fille Pomme, comme ah, l'un des fils. Pomme, Flore et Alexandre. Ouais. Euh, et, et, enfin, c'est le deuxième prénom de ma fille, je le tiens à préciser. Pas le premier.
1: Le premier, c'est Prune
0: non, le premier c'est Anna, la okay. des H, Comme Anna Et comme euh, la nana de, de Charlie Chaplin dans Le Dictateur. Ok. Comme Paulette Godard. Je trouve que c'est intéressant parce que là, tout à coup, tout le monde s'écharpe sur un truc où on pourrait se dire, bah, c'est quand même pas nul de faire une analyse sur Babar. Et c'est vrai que replacer Babar dans son contexte, mais sauf que.
1: Mais les mecs qui ont pondu cette analyse, ils n'étaient pas spécialement. C'est ça. Pour... À demander qu'ils soit cancel. Ouais. Juste, exactement. Ils, ils apportaient de la mais connaissance coup, sur un
0: contexte. Tout à ouais. coup, comme. Comme le, le dossier, entre guillemets, est brûlant, tu mets ça sur la place publique et t'as mes amis républicanistes, je, les, je dis east pour les caricaturer, qui disent « Ah, c'est dégueulasse, on peut plus avoir Babar chez soi », et t'as de l'autre côté les mecs de la cancel Culture qui, à partir du texte, ouais, ouais, c'est ça, disent « cancelons euh, Babar ». Alors que bon, de toute façon, ça n'empêchera pas. C'est là où il y a une majorité silencieuse. Ouais. En fait, les gens qui lisent Babar à leurs enfants avant de se coucher, c'est pas des affreux euh, colonialistes, quoi. Ouais. Tu vois, c'est juste parce que les couleurs sont belles, que Babar est cool. Il euh, y a un côté roi, donc roi et reine. Bon, euh, ça va. Ouais, en ligne de mire des vengeurs masqués de la cancel culture, potentiellement, il y a tout le monde. Ouais. Et donc, une fois qu'ils auront buté tout le monde, ils se buteront entre eux. Voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est pas le mauvais procès du moment. C'est que le moment est un procès. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et tu crois
1: qu'on va en sortir Qu'à un moment, euh... Ben non. C'est un. Pas. Il y a toujours un nouveau procès à ouvrir. et à la fin, comme pas, Je ne sais pas, je pense que c'est vraiment
0: un truc d'enfant gâté et ouais. une fois qu'on se sera bien mis sur la gueule, on va, redever, on va, on va revenir à des, euh, à des considérations plus tranquilles. Mais je pense que... Euh, je pense qu'on va éviter la guerre civile. Mais euh, s'il si faut se battre, euh, moi, je ne serai pas le dernier en tout cas. Ah,
1: presque, ça pourrait être un super mot de la fin. Et oui, puis, parce qu'on vous... arrive dans ma c'est pour ça que je suis super mis, cette
0: punchline. C'est très beau, mais j'ai
1: encore une question à te poser. Thierry Keller s'était engagé en politique dans la campagne municipale et euh, on est ressorti assez vite. C'était réengagé, disons.
0: <rire> Mon <rire> résumé, est sorti. vraiment nul. J'en suis ressorti au même moment que tout le monde, mais euh, <rire> disons un peu dépouillé, quoi.
1: Ouais. Bon,
0: je vais pas... J'ai va... adoré. J'ai adoré faire la campagne de Cédric Villani. J'ai adoré Cédric Villani. Ouais. J'ai adoré euh, ses propositions. J'ai adoré les gens avec qui je l'ai fait. J'ai tout aimé. Ouais. Ce que j'ai moins aimé, euh, c'est euh, que je pense qu'on aurait pu... Euh, en étant un peu tacticien, on aurait pu euh, avoir un meilleur soir à la sortie avec un, un score euh, similaire. Mais euh, en, ayant des, en, en ayant discuté avec Cédric lui-même, euh, qui est un, un type euh, avec une grande hauteur de vue et un, un grand sens moral, je pense qu'il ne mange pas de ce pas-là, ouais. la tactique. Hmm. Alors bon, c'est toujours un peu compliqué quand on fait de la politique. Mais.. Euh, mais mec classe.
1: Oui, c'est ça. Droit dans ses bottes. Ouais.
0: Euh, bon, bah, je vais faire... Dans son... Droit dans ses church. Droit dans cette
1: church. OK. <rire> Comment on fait Est-ce que tu as une méthode, une idée pour apaiser le débat public On ne passe pas notre temps à être victime et bourreau et à se flinguer. Je pense L'apaiser dans... ou en tout cas le rendre plus constructif.
0: Bah Il y a un truc à faire. C'est quand même euh, laisser faire les choses. Comme dirait l'autre, il n'est pas de problème qu'une absence de solution ne saurait résoudre. Euh, c'est pas exactement la phrase, c'est un peu apocryphe ce que je dis. C'était le petit percueil qui disait ça sous la quatrième. Euh, dans le moment d'ultra euh, crispation du débat public, je sens quand même poindre ici et là quelques signaux faibles réclamant une désescalade, mmh. de la nuance. J'ai jamais autant entendu parler de gens euh, réclamer de la nuance. Donc euh, moi j'ai l'impression qu'il euh, va y avoir un peu les deux, mais qu'il y a beaucoup de gens qui réclament de la nuance aujourd'hui et que forcément c'est quand même des gens majoritaires mmh, mmh. moi je compte sur cette majorité mais encore faut-il savoir s'adresser à elle
1: il ouais, faut qu'on faut faut qu l'entende dernier point puisqu'on a commencé tu viens d'où tu vas où tu veux la faire où la suite de ta vie
0: ah euh, euh, je... parce qu'on va où ça y est
1: on est chez toi maintenant moi au perso
0: ouais. ça dépend c'est publié quand toi ta
1: famille ça sera publié euh, inshallah en mars
0: alors euh, bah, j'ai plein de projets j'ai deux projets de livres en cours euh, le numéro 2 de mon livre avec Arnaud Zeggerman sur l'identité nationale française qui va appeler... Euh...
1: Le premier s'appelait Ce qui nous rassemble
0: ». Ouais. Et le, le, le prochain va s'appeler Il n'y a pas que la taille qui compte. Mm -hmm. Ça va appeler à, à, une, à une France modeste mm -hmm. sur la scène internationale. Enfin, en tout cas, qui est en accord avec son vrai poids, c'est-à-dire moyen. Et sinon, j'ai un projet de euh, petit manuel à l'usage des hommes de 50 ans. Parce que j'ai 50 ans dans 4 mois, 5 mois. Euh...
1: C'est un guide de masturbation
0: Non, non, ça va poser des questions pour, pour aider les hommes de 50 ans à, à ne pas culpabiliser d'être ce qu'ils sont. Donc euh, il y aura des chapitres. Plutôt utile. Peut-on vivre sans Woody Allen C'est euh... comme
1: l'impression de pressentir que c'est pas tout seul et que c'est avec quelqu'un. Non, si je suis seul. Et donc t'as pas spécialement envie de bouger de Paris ou de la Non, France. non, j'ai
0: envie de rester à Paris. Okay. Euh, j'ai envie de rester avec ma meuf et mes enfants. Euh... J'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de lire, j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de boire des, de des coups en terrasse, comme tout le monde. quoi. T'as envie, ouais, envie de vivre Ouais, ouais, ouais. Et, et puis ben. Je trouve vous... ça cool de vieillir.
1: Merci, ti... ah, Attends, tu vas le refaire.
0: Ok. La dernière phrase. Mmh. Oui, et puis je trouve ça, je trouve ça cool de vieillir. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est d'expérience. Ça me dérange pas du tout.
1: Moi aussi, même. Je crois que
0: plus le temps passe, plus j'aime la vie.